0: Ja, als merkwürdig intransparent nehme ich diesen Reformprozess war. Ich denke, dass dieser Versuch, den privaten Medien hinterherzulaufen und genau das zu machen, was die machen, das kann nur nach hinten losgehen. Ich brauche irgendwie die Stimme der Redaktion auch. Also ich muss einfach irgendwie spüren, dass das einfach dahinter auch, dass sich Leute Gedanken gemacht haben und nicht einfach ein Rechner sich aufgrund meiner Interessen was zusammenstellt. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
1: Die Medienwelt wandelt sich. Social-Media-Schnipsel, Online-Artikel, Audio, Video on Demand lösen Zeitungen und lineares Programm ab. Und mittendrin der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der sich im Umbruch befindet. Manche sagen, sogar in einer Krise steckt. Zu alt, zu aufgebläht, zu teuer, lauten die Vorwürfe. Und nach den Skandalen um die Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger sind sie nur lauter geworden. Deshalb ist jetzt ein großer Reformprozess im Gange. Es geht um Digitalstrategien, um Zielgruppen und die Frage, ob manche traditionsreiche Sendung noch zeitgemäß ist. Das Ganze im Spannungsfeld von Sparzwängen und politischen Angriffen. Wohin steuert der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland und welche Potenziale hat er in Zeiten von Informationsflut und Nachrichtenüberdruss? Das ist das Thema dieser Ausgabe des MDR aktuell Podcasts, das große Ganze. Mein Name ist Lydia Jacobi. Ich mache diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth. Und es gibt ihn ein- bis zweimal pro Monat werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen. Und ich freue mich, dass ich über dieses Thema mit Katrin Röckler sprechen kann. Sie ist Schriftstellerin, Vizepräsidentin der Akademie der Künste sitzt im Rundfunkrat des RBB und hat sich in den zurückliegenden Monaten ganz intensiv in die Debatten um die Zukunft von ARD, ZDF und Deutschlandradio eingebracht. Katrin Röckler, hallo.
0: Ja, ich grüße Sie, Lydia Jacobi.
1: Frau Röckler, im zurückliegenden Jahr ist ja, ich hatte es so ein bisschen angedeutet, einiges in Bewegung geraten. Da waren ja die Nachwirkungen des RBB-Skandals. Es gab Debatten um den Rundfunkbeitrag, Reformprozesse angestoßen. Proteste gegen Kürzungen bei der Kultur, offene Briefe. Erleben wir gerade sowas wie einen Schlüsselmoment in der Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
0: Naja, zumindest einen öffentlichen Schlüsselmoment. Es sieht ja so aus, als ob viele Entscheidungen schon lange getroffen wurden. Und ähm, wir erleben einen drastischen Umbau. Aus logischen Gründen. Also Digitalisierung ist ein riesiges Thema. Natürlich ist es ja sinnvoll, da in die Digitalisierung auch reinzugehen, das zu nutzen. Das hat natürlich auch einen extremen Strukturwandel zur Folge. Gleichzeitig erleben wir mhm. äh, einen extremen Populismus in Sachen äh, die, der Gebühr, also dass die Politik äh, dauernd Druck macht, dass der Rundfunk, äh, die Rundfunkgebühr nicht steigen darf, dass es eben, obwohl es überall Inflation gibt, da eben nicht sein darf. Und äh, damit wird Politik gemacht. Es ist eine ähm, starke, Kulturferne zu bemerken von den Spitzen, den Intendanzen im in Hinblick auf den Rundfunk in dieser ganzen Debatte. Also es sind sehr viele Momente, die da zusammenkommen und die auch etwas ja Bedrohliches haben, weil der Rundfunk ja wahnsinnig wichtig ist.
1: Sie haben sich ja, weil Sie gerade das Thema Kulturferne ansprachen, in Ihrer Wahrnehmung auch an den Protesten rings um die Kürzungs- oder je nach Lesart Umschichtungspläne beim Bayerischen Rundfunk ähm, beteiligt. Kurz gesagt, die Gelder sollen ins Digitale vermehrt fließen und dafür nach dem letzten Stand manche traditionsreiche Sendungen verschwinden und als Ersatz eine werktägliche Sendestrecke entstehen. Sie hatten sich im Sommer und Herbst an den Protesten dagegen beteiligt, was befürchtet, Sie denn, vielleicht gar nicht nur in Bezug äh, auf den BR angesichts äh, solcher Pläne?
0: Ja, in Bezug auf den BR ist es natürlich ganz deutlich sichtbar, der Abbau von Kulturstrecken, äh, von Kultursendungen, von Formaten, die äh, ja sehr, sehr äh, gut funktioniert haben, die sehr wichtig waren, die sehr viel Tradition haben. Sieben Wochenstunden entfallen in der, im Kulturbereich. Es wird die, die Info und die Kultur zusammengelegt in vielerlei Hinsicht und das ist schwierig. Ja? Also es ist schwierig, weil beide Bereiche sich nicht in allem äh, quasi in Dialog treten können. Zum Beispiel Aktualität. Also was für in eine Info aktuell ist, ist in der Kultur nicht ganz so aktu aktuell. Ja. Das ist ein Buch, das vor drei Wochen erschienen ist, ist einfach noch aktuell. Äh, ja, eine Nachricht des Tages vor drei Wochen ist eben nicht mehr aktuell. Also um das mal so ganz plastisch zu zeichnen. Es ist sehr unterschiedlich. Je nach Sender. Also der WDR funktioniert anders. Der RBB funktioniert anders. Der hat seine eigenen Probleme. Äh, der Bayerische Rundfunk ist anders. Da gibt es ja, ähm, ja ein unterschiedliches Agieren. Aber klar ist, dass äh, es auch Zentralisierungsbestrebungen gibt, dass es eben so etwas wie ein Hörspiel, äh, eine Art virtuelle Gemeinschaftsredaktion geben soll. Ich habe das nicht, noch nicht ganz verstanden, wie das dann so aussehen wird, aber es ist klar, dass darunter auch die Vielfalt leiden könnte. Redaktionen erschaffen ja Vielfalt und wenn man sozusagen zusammenlegt und eine für das ganze Land macht, dann ist es irgendwie äh, zu erwarten, dass da weniger äh, passiert. Es, deutet sich auch an, dass es auch überhaupt weniger Hörspiele geben wird. Also das ist eine Situation, die das ganze Land betrifft. Es gibt natürlich auch diese Mantelprogramme, diese Gemeinschaftsprogramme, wo die ARD sich vernetzt. Natürlich alles im Hinblick auf die Frage, naja, wir sind ja hauptsächlich in einer Mediathek und die ist einfach, die funktioniert nicht mehr föderal nach Landbereichen, sondern das ist ja sowieso von allen, dann kann man ja überall hören und sehen. Also deswegen ist es wenig sinnvoll, noch so zu denken, als wäre man in einzelne Bereiche zu unterteilen, in Länderform zu denken. Ja, also das sind alles, es ist alles sehr hm. vertrackt, ja? schwierig zu lösen.
1: Hm. Sie sind ja selber seit Ende der 90er Jahre auch als Hörspielautorin für öffentlich-rechtliche Sender aktiv. Sie hatten das gerade angesprochen. Wenn wir uns das mal kurz als Beispiel rauspicken, wie würden Sie denn die Genese, den Stand des
0: Hörspiels beschreiben? Im Moment haben wir da eine Ausnahmesituation, weil es von der Vergütung her ja eine schwierige Situation ist. Wir hatten früher ja dadurch, dass erfolgreiche Hörspiele äh, wiederholt wurden, hatten wir, äh, ist ein Teil des Honorars durch die Wiederholung gekommen. Jetzt wird eben nicht mehr wiederholt werden, weil sozusagen alles in den Mediatheken liegt. Die sind aber noch nicht richtig honoriert. Deswegen ist so ein Prozess im Gange, wie man eine richtige Honorierung für das Hörspiel hinbekommt. Das sind Verhandlungen der Bühnenverlage und der Freien Autoren mit der ARD. Das ist noch nicht Abgeschlossen. Das ist allerdings, zeichnet sich ab, dass es eine sehr, sehr schwierige Situation ist, da die richtige Honorierung zu finden und eine Honorierungsform zu finden. Deswegen, und das Ganze läuft schon seit Längerem, gibt es jetzt so eine Phase, wo die Vergütung nicht so gut aussieht oder es, man muss dann einzeln verhandeln und gucken, dass man zu seinem Geld kommt. Ich selber habe jetzt auch ehrlich gesagt in dieser Situation, wo ich mich damit sehr beschäftige, bin ich ein bisschen zurückgetreten, habe jetzt auch kein Hörspiel mehr gemacht. Möchte das aber eigentlich gerne und äh, ich liebe das Hörspiel. Das ist für mich eine ganz wichtige Form. Ob es dann Podcast heißen muss, <lacht> wobei es 99 Jahre gibt es jetzt das Hörspiel, okay, es brechen neue Zeiten an, aber unter Podcast versteht man halt doch etwas anderes als eine künstlerische äh, Form, die ja gestaltet ist. Das Problem ist ja mit dem Hörspiel folgendes. Es gibt für das Hörspiel ja kaum einen anderen Abnehmer als den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das komplett, die Gattung ist angewiesen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was bei Audible oder bei anderen privaten Vertriebsmöglichkeiten zu hören ist, ist nicht das künstlerische Hörspiel, ja, sondern ist einfach was ganz anderes. Und wenn diese Gattung noch weiter bestehen soll, muss es da eine Lösung geben. Und das hoff ich, da hoffe ich sehr drauf, dass wir da noch eine finden im Moment zeigt sich an diesem Beispiel Hörspiel die Angst, vor allem der Intendanzen, weniger von den Redakteuren, als zu veraltet zu klingen oder, ja, ich weiß nicht, dass es zu verstaubt ist. Es muss jetzt alles Podcast heißen. Hm. Gleichzeitig wird gesagt, dass Podcast etwas ist, was, was eine gewisse Form schon voraussetzt. Also sowas, was wir jetzt hier machen, das Gespräch, das Serielle, ein bisschen näher dran am Ohr der Hörerinnen, wobei das in der Praxis so mhm. nicht ist. Also da gibt es ja schon auch andere Modelle.
1: Mhm. Nun äh, stecken die Sender in einem umfassenden Reformprozess. Äh, die Hörspiele sind davon nur ein Teil, ein Aspekt. Es geht um die Verteilung von Geldern, Strukturen, Inhalte. Es wurde ein Zukunftsrat einberufen, der wahrscheinlich dann Anfang 24 seine Vorschläge vorlegen wird, in welche Richtung äh, sich die Sender entwickeln sollten. Wie nehmen Sie diesen Reformprozess bislang wahr?
0: Ja, als merkwürdig intransparent nehme ich diesen Reformprozess wahr, zum einen fragt man sich, wir haben ja Gremien, wir haben die Rundfunkräte, warum muss es da einen externen Zukunftsrat geben? Warum werden künstlerische Institutionen nicht beteiligt, überhaupt Institutionen nicht beteiligt, sondern es bleibt bei diesen, ich weiß jetzt fünf oder sechs Leuten, die entweder aus dem rechtlichen herkommen oder aus den Privatmedien, warum diese Menschen und zum anderen, sehr viel, was beschlossen wird, ist im Grunde schon seit Jahren in Vorbereitung. Und das habe ich mhm. immer wieder gehört aus den Sendern, dass Dinge schon längst beschlossen worden sind, die dann in ihren internen Workshops und Meetings äh, dann nochmal diskutiert wurden, damit sie dann auch beschlossen werden. Und das ist etwas, was mich irritiert. Das hat mich anfangs auch beim RBB irritiert, als Rundfunkredin, dass dann Sachen schon in die Öffentlichkeit kamen, die wir dann abzunicken hatten. Das war die erste Sitzung, weiß ich noch. Es war noch der alte Rundfunkrat des RWBs. Das hat sich dort sehr gewandelt, die Kultur da. Wir haben eine neue Intendantin. Es ist ein neuer Rundfunkrat. Da ist jetzt viel Bewegung drin reingekommen. Das sehe ich jetzt positiver. Aber tatsächlich ist es sehr schwierig, über Gremien Einfluss zu nehmen. Und ja, ein vorauseilender Gehorsam gegenüber... Es gibt die Vorstellung, wir müssen Netflix werden. Ja, Das ist sozusagen die, die ist sehr stark. Wir müssen die jungen Leute abholen. Wir müssen uns verjüngen. Man kann das verstehen und nachvollziehen, dass man jetzt nicht immer älter, auf das Durchschnittsalter der Hörerinnen immer älter werden soll. Aber es ist schon, spricht man nun mit Intendanten oder auch Redakteuren, hat man das Gefühl, die wollen dauernd auf dieses 14 jährige Niveau. Also irgendwie TikTok und ja, wir müssen sie alle kriegen. so Und was im Medienstaatsvertrag drin drinsteht, da steht nämlich die Kultur als Auftrag an erster Stelle. Und Kultur ist nicht gleich Unterhaltung. Das wird irgendwie ja, nicht mehr so stark gesehen, beziehungsweise wird mehr auf den gefühlten Mainstream oder was, was bringt Quote. Das ist das Allerwichtigste im Moment. Dass sich
1: der äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk verändern muss, das steht ja aber wahrscheinlich für die meisten außer Frage. Also allein deshalb, weil sich die Medienwelt komplett gewandelt hat und an den demokratischen Meinungsbildungsprozessen, den die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg als Auftrag der Rundfunkanstalten definiert hatten, ja heute unzählige Plattformen beteiligt sind. Private Sender, Zeitungen, Online-Newsportale, Social-Media-Kanäle, YouTube, Special-Interest-Blogs, was auch immer, ähm, welche Rolle kommt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk denn in dieser vielfältigen Medienlandschaft zu? Oder sollte ihm zukommen?
0: Ja, also im Grunde, die erste Aufgabe wäre, ein, den Programmauftrag zu überführen in, ins Digitale. Das ist wahnsinnig schwierig. Ja? Also wenn ich nur davon ausgehe, mhm. was äh, produziert Klickzahlen, was erreicht irgendwie, also dass man sozusagen nur noch in diesen Blasen denkt was, was mich so immer im Radio auch begeistert hat, war dieses Zufallsmoment, dass man plötzlich auf etwas stößt. Ja? Wenn man das komplett weg macht und alles sozusagen berechenbar und meine Interessen von vornherein liegen quasi schon im Rechner, äh, ich kann gar nichts mehr über die Welt erfahren, was ich nicht eh schon weiß, dann wird das schwierig. Ich habe die Hoffnung, dass da äh, stark daran gearbeitet wird, möglichst diesen Programmauftrag noch wahrnehmen zu können äh, und da eine Form dafür zu finden.
1: Ja. Meinen Sie, da hat sich was gewandelt? Also die Suche nach Klicks nach Nutzerinteressen, ähm, die Frage, was dem Publikum äh, zusagt, ist ja auch ein wichtiger Auftrag. Man macht ja Programm das für das Publikum, dass die im Vergleich zu Selbstverständnis und Auftrag auf der Waage etwas mehr Gewicht
0: bekommt? Ja, auf jeden Fall. Also in jeder Sitzung höre ich das erste, es ist das Quotenwort. Ja? Also wie viel Quote hat man? Was ist äh, die Quote? ist Absolut wichtig geworden. Und ich verstehe das auch, dass man sagt, man muss irgendwie gucken, dass man die Leute erreicht. Das ist ja vollkommen klar. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert, indem man imaginär vorwegnimmt, was alle hören wollen. Und ich habe eine Sitzung in Erinnerung, wo dann vorgeschlagen wurde, die erstmal soll doch Features machen zu den ersten, der meisten befragten Google-Anfragen. Ja, also die, das ist das Thema, wozu man Features machen sollte. Das ist ein falsches Denken. Das ist, funktioniert nicht. Ich muss selber auch eine starke Haltung haben, um auch Leute ansprechen zu können. Das ist noch nicht gar nicht so einfach. Ich verstehe auch das Problem, das die haben, aber es irritiert mich doch, dass bei der, man muss sich das mal vorstellen, bei der, der großen Potenz der ganzen... Wir haben unglaublich kluge Leute da sitzen, dass man denen auch was zutraut, was zu entwickeln. Das wäre mir sehr wichtig. Die Sender stehen
1: ja aber ohne Frage äh, in Konkurrenz. Die äh, Nutzer und Nutzerinnen nutzen eben auch sowas wie YouTube und so weiter. Und zugleich befindet man sich in einer Abhängigkeit von diesen Plattformen. Wie muss man denn dieses Spannungsverhältnis austarieren? Also einerseits diese Plattform auch als Verbreitungswege zu nutzen, als notwendige Verbreitungswege. Andererseits sich ihren Logiken nicht zu unterwerfen.
0: Ja, ich, ich habe diese Plattformen eher so wie so erweiterte Sendemasten gesehen, gar nicht als inhaltlichen Ort, wo man unbedingt äh, genau sich anpassen muss. Letztendlich ist man ja dabei, eine eigene Plattform zu bauen und nutzt die anderen dazu. So habe ich das verstanden. Ich denke, dass dieser Versuch, den privaten Medien äh, hinterher zu, zu laufen und genau das zu machen, was die machen, das kann nur nach hinten losgehen. Das interessiert ja auch keinen. Die Leute gehen ja zu den privaten Medien, weil sie die privaten Medien wollen. Sie gehen zu den öffentlich-rechtlichen Medien, weil sie öffentlich-rechtliche Medien wollen. Ich glaube nicht, dass man da so pessimistisch sein muss, zu glauben, dass das niemand mehr sich den öffentlich-rechtlichen Medien zuwenden wird, wenn sie nicht genau das liefern, was die Privaten liefern. Das ist eine ganz komische Logik, die ich eh nicht verstehe. Ja, also ich denke, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausmacht, ist die Vielfalt. Viele verschiedene Formate, viele verschiedene Perspektiven, auch regionale, das, darauf steht, wird ja jetzt gesetzt, auf die Regionalität auch, das nicht zu vernachlässigen. Beim RBB wird ja auch der Versuch gemacht, mehr Dialogformen zu finden. Das ist alles ganz wunderbar, aber es braucht eben auch die Vertiefung, Vielleicht gibt es auch äh, Grund für Flachheit manchmal, aber es braucht auch die Vertiefung ja, und die intensive Auseinandersetzung mit Themen. Diese Vielfalt sehen anscheinend nicht alle. Es
1: kommt dann häufig die Kritik, äh, dutzende Hörfunkwellen, die teilweise ähnlich klingen, weil zum Beispiel durchformatiert ähnliche Musikrotationen äh, und dann die Frage, ob es da eigentlich noch eine eigene Idee gibt. Berechtigt sich ähm, aus so einer Kritik diese Legitimationsfrage?
0: Da würde ich sofort nachfragen, ja, wie ist es dazu gekommen, dass es irgendwie äh, dieselben Formatierungen schon da sind? Da gibt es wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Antworten dazu. Es wird Momente geben, wo ich das verstehen kann, dass man das zusammenführt. Ja? Es ist jetzt, ich kann das nicht pauschal sagen. Ich, kann, ich spreche hier für Kunst und Kultur. Ich kann das nicht für alles ausweiten. Klar ist, dass auch da angesetzt wird, also bei, zum Beispiel bei Literaturkritik. Ja, da wird gesagt, wozu mhm. braucht es jetzt zehn Buchkritiken in Deutschland? Es reicht doch, man hat eine Zentralredaktion, die macht die Buchkritik. Da kann ich nur antworten, warum braucht es eigentlich mehrere Fußballvereine? Es reicht doch der eine Fußballverein. Der Witz an Literaturkritik äh, ist ja, dass es verschiedene Perspektiven gibt. Und dass man, äh, wenn ich jetzt ein Buch lese und ich möchte Literaturkritik dazu hören, dann will ich natürlich verschiedene Perspektiven haben. Und das ist das Tolle am, am, am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn das jetzt alles zusammengedampft wird, dann hört das Spiel auf. Ja? Da hört es auch, dann, dann interessiert mich das auch hm. gar nicht. Ja, das ist wichtig, die, die Vielfalt der Perspektiven zu haben. Nicht nur bei der Literaturkritik, das ist, betrifft die gesamte Kulturagenda.
1: Ja. Es geht daneben um Akzeptanz, um Vertrauen und das ist wahrscheinlich keine Frage, dass in jüngerer Vergangenheit die Fundamentalkritik äh, am öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugenommen hat. Wie erklären Sie sich denn diese Fundamentalkritik?
0: Naja, die Fundamentalkritik richtet sich ja gegen alles, was für eine demokratische äh, freie offene Gesellschaft steht ja für, gegen alle Institutionen das ist irgendwie das kann ich auch nicht immer so ernst nehmen ja also das ist etwas äh da wird immer geschossen werden, ja. Das ist klar. Ja, also das ist auch ein Problem, wenn man sozusagen sich darauf einlässt, ja. Dass immer, weil ich kriege ja auch Posti, wo, wo ich dann was von was ich Verschwörungstheorien und das sei alles staatlich äh, reguliert. Das sind halt so Ideen, die da sind, ja. Das ist da irgendwie eine. Das Art nehmen Sie
1: gar nicht als so neu wahr.
0: Nee. Nee, es wird nur immer ernster genommen. Es rückt natürlich, äh, ist es so, dass wir äh, leider in dieser Gesellschaft eine wachsende Gruppe von Leuten haben, die in einer Parallelwelt leben, sag ich mal, die also da Vorstellungen haben, die nicht mehr mit dem Grundgesetz zu vereinbaren sind. Deswegen braucht es ja einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass man versucht, äh, die Vielfalt und die Breite zu erhalten. Also wenn es dann dazu kommt, dass es zentralisiert, sehr viel zentralisiert wird, sehe ich da ein Problem. Da lohnt sich
1: vielleicht als Abstecher mal der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, denn International oder europaweit, in Frankreich wurden die Rundfunkgebühren ja zuletzt abgeschafft. Stattdessen wird jetzt aus Steuermitteln finanziert. Auch in der Schweiz und in Österreich streitet man heftig über Ausrichtung und Rundfunkgebühren. Sind also die Umbrüche, die wir erleben, strukturellerer Natur?
0: Auf jeden Fall. Wir haben ein großes europäisches Problem da. Das Verrückte ist ja, es wird immer, also von, von rechts immer gefordert. Einerseits, der, der Rundfunk sei nicht äh, unabhängig vom Staat und andererseits wollen sie die Rundfunkgebühren abschaffen was ein Widerspruch in sich ist. Weil wenn die von den Steuergeldern finanziert werden, dann sind wir erst recht von der Politik abhängig. Also das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe. Es geht ja um die Autonomie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass er eben nicht von Parteien und Wahlergebnissen abhängig ist am Ende, sondern äh, selbst entscheiden kann, was er macht. Ja. Ähm, vielleicht, ja, ähm, vielleicht sollte ich noch mehr zu Europa sagen. Also die europäische Situation ist eine tatsächlich Heikle, also dass, wenn man äh, in den Niederlanden schaut, wenn man nach England, nach Frankreich, Italien, äh, Österreich guckt, das steht alles äh, in einer Welt, die wir noch so für sehr demokratisch und sehr äh, ja, diese westliche Demokratie quasi, äh, die wir für, für pluralistisch gehalten haben, plötzlich so also einen rechten Dreif bekommt. Und das ist auch eine Gefahr, der wir auch ausgesetzt sind. Und
1: nun ja. leben wir in einer Zeit, die von Informationsfluten regelrecht geprägt ist, auch von Reizüberflutung, von Nachrichtenmüdigkeit mitunter. Die Aufmerksamkeitsspannen werden gefühlt kürzer. Man kann vielleicht von so einer TikTokisierung der Wahrnehmung sprechen. Wie muss man sich denn darin
0: positionieren? sicher mit sehr vielen unterschiedlichen Formaten. Also auch das kurze muss da sein, das ist klar. Also das kann man aber auch sehr intelligent machen, das ist ja nicht irgendwie äh, deswegen schlechter. Ich bin mir ich bin mir nicht so ganz so sicher. Also das ist halt etwas wir brauchen eben verschiedene Formen zu reagieren. Es gibt genauso die Sehnsucht nach der Vertiefung, nach der Länge. Ich glaube nicht, dass alle nur noch kurze Form sehen wollen, nur noch TikTok wollen. Das ist ein Eindruck, der sich nicht äh, mit meiner Weltwahrnehmung deckt. Dennoch ist es, äh, ist es notwendig, natürlich auch auf der Seite etwas zu machen. Ja? Also das, das Kurze auch zu, zu beherrschen. Das sage ich als kurzprosa Autorin.
1: Da wird gerne die junge Zielgruppe gesehen, nach der man schielt. Das Durchschnittsalter des Fernsehpublikums liegt ja bei Ü60. Man sucht also nach dem, was die Jüngeren abholen könnte. Was wollen die denn?
0: Ich kann dir das gar nicht so pauschal sagen, weil ich denke, da gibt es ja unterschiedliche Bedürfnisse. Ich kann mir vorstellen, dass eben die Hauptfrage ist, dass man eben diese unterschiedlichen Bedürfnisse bedient und Brücken zwischen denen auch baut. Also dass man irgendwie es schafft, dass das Interesse auch wandern kann. Und das ist die, die Hauptaufgabe. Also das ist ja, es, wir, wir leben in einer Welt, die sich sehr aussegmentiert, ja, dass es sehr verschiedene Blickwinkel gibt, sehr viele Sprachen, sehr viele unterschiedliche Interessen. Wie schafft man es, dass dass ich nicht einfach nur in meinem Eck bleibe, ja, sondern auch mal äh, woanders hinsehe. Nun ist das Bedürfnis nach Tiefe, nach
1: Vielfalt Absolut nachvollziehbar und trotzdem finden diese Diskussionen ja vor dem Hintergrund realer massiver Sparzwänge statt. Der MDR, der ließ erst vor wenigen Tagen öffentlich verlauten, dass man nach gegenwärtigem Kenntnisstand ab 2025 wahrscheinlich Einsparungen in Höhe von mindestens 40 Millionen Euro pro Jahr erwarte. Und auch wenn es weder Kulturschaffende noch Autorinnen oder Redakteure und genauso wenig die Fans von Schlagersendungen oder vom Sport freut, diese Zwänge sind doch real.
0: Auf jeden Fall, also ich bin ja da im RBB ja auch verbunden und da haben wir ja auch 49 Millionen, die wir sparen müssen. Das ist äh, radikal und heftig und das ist tatsächlich die Bedrohung, um die man nicht erstmal nicht rumkommen, wenn die Politik nicht da einen Schritt in ist äh, die Käffe ist ja dafür zuständig, aber der der Populismus sich mhm. da nicht äh, da verschiebt. Das verstehe ich auch als, als reales Problem ist die Frage, wo man, an welchen Stellen man eben da sparen kann, auf was man setzt, ist es immer die Kultur, die man. wie viel spart man daran, wenn eine Buchkritik äh, weniger erscheint? Also es ist so ein bisschen, ähm, mir kommt vor, dass dieser, die Frage nach den Sparmaßnahmen sich eigentlich gar nicht so unbedingt deckt mit dem, was dann als Maßnahmen gemacht wird, sondern dass es eigentlich ein Populismus ist, der da immer wieder auftaucht und wo, äh, man hat es auch gesehen in der, in der äh, ARD-Kulturseite, wenn da so groß steht, wer nu null Bock auf Theater, dann sind sie hier richtig. Das ist für mich so ein, ein Populismus. Ja? Wir machen keine Hochkultur, um Gottes Willen. Mhm. Wir sind so ganz jung und lustig und Unterhaltung und, und hier ist Spaß und das zieht sich dann auch in den Spar Spardebatten durch. Ja? Und das finde ich, find ich nicht richtig. Das mhm. ist äh, Symbolpolitik. Ich kann jetzt kein Sparprogramm für den, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk entwickeln. Das ist einfach nicht meine Expertise. Aber mir fällt das auf, dass da sehr viel Symbolpolitik gemacht wird. Und worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist der Produktionsauftrag des Öffentlich-Rechtlichen. Es ist nämlich so, dass ganz viele Kulturinstitutionen auch abhängen davon, dass sie eine Partnerschaft haben. Dass quasi die Stadt verbunden ist oder der Ort, die Kulturinstitution, ein Verein oder was auch immer, dass sie auch eine Plattform bekommen, dass sie gehört werden, dass sie eine, eine Kooperation haben, einen Partner haben und gleichzeitig auch natürlich die Produktion von Hörspielen, die Produktion von eigenen die Rundfunkorchester. Also es gibt ja ganz viel, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst produziert und dass das gewahrt bleibt, das ist mir doch ein großes Anliegen.
1: Es gab in der Vergangenheit ja immer wieder Reformanläufe für die öffentlich-rechtlichen Sender. Sind auch immer wieder gescheitert, auch weil die Bundesländer gemeinsame Position finden müssen, weil es auch um Regionalität, um Standortpolitik geht. Was ist diesmal vielleicht anders?
0: Es erscheint mir so, dass dieser Prozess, den wir jetzt erleben, sehr massiv durchgeführt wird, also auf allen Ebenen. Das, das hat man beim Zukunftsrat gemerkt, das hat man jetzt bei den, den Verlautbarungen gemerkt dass es jetzt wird, wird ernst gemacht mhm. und schon nächsten April, also es ist sehr sehr schnell dass sich alles verändern wird tatsächlich ist da ein jahrelanger Prozess dahinter und ich frage mich ähm, ja, äh, gibt es da überhaupt noch, äh, sind wir eigentlich als Rundfunkräte, sind wir als Zivilgesellschaft noch gefragt da etwas Einfluss zu nehmen, es schaut nicht so aus es wäre aber notwendig Jetzt haben wir viel über Kritik, über Probleme
1: geredet, vielleicht mal andersrum gedreht. Was hat Ihnen selbst bei ARD und ZDF und Deutschlandradio zuletzt richtig gut gefallen? Wo hat der Öffentlich-Rechtliche in Ihren Augen sein Potenzial voll genutzt? Also
0: als Hörspielautorin muss ich zunächst mit einem Hörspiel kommen. Die Konferenz der Flüsse, das war ein Sechsteiler, der auf Deutschlandradio Kultur lief. War ein fantastisches, da hat auch die Serialität funktioniert, ein Hörspiel über eine äh, ja, fiktive Konferenz von Flüssen, ein unglaublich musikalisches äh, Hörspiel. Es geht darum, auf dem Hintergrund, dass eben äh, Flüsse auch rechtliche, einen rechtlichen Status bekommen können und sich auch wehren können gegen ihre Verschmutzung und ihre Vernichtung. Also teilweise werden die ja richtig ausgetrocknet und so weiter und verbaut. Und das ist auch Hörspiel des Monats geworden. Das war ganz großartig dachte, aber auch, das habe ich jetzt im Zuge meiner RBB-Beschäftigung äh, auch, Das ist sowas wie Capital B, das ist jetzt ein, ein, ein Film gewesen, wo ich nochmal mal über Berlin, ähm, Geschichte von, von Berlin und Immobilien und, und den Umbau der Stadt, äh, das war eine Art RBB, so eine Koproduktion, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Beide sind so Beispiele, die eigentlich sehr auseinander liegen, aber beide, bei beiden sieht man, dass da diese Tiefe und Inten, also das Intensive ja, und dieses sich äh, langfähiger mit etwas auseinanderzusetzen dass es einen großen Wert hat. Ansonsten, ja, ob es jetzt mal die Wurfsendung ist oder ob es mal ähm, einfach nur Kulturjournalismus ist, ähm, weiß ich, dass ich im, im Radio immer noch einfach sehr viel geboten bekomme. Sie sind äh, eher
1: Typ Hörerin.
0: Ich bin, das stimmt schon, also ich bin so ein Twitter-Wesen, weil ich selber, weil ich, ich habe sehr wenig Zeit und kann halt nur zu gewissen Zeiten Radio hören und deswegen bin ich sowieso im Netz. Aber ich höre Radio, äh, weil ich das Programmschema kenne und weiß, aha, da war die Sendung, das interessiert mich und höre die halt dann irgendwie, ja, so Kulturzeit dann irgendwann um 21 Uhr oder um, mal um 11 oder so, keine Ahnung. Also es ist irgendwie zum Beispiel im Deutschen Funk jetzt, also der Kulturzeit, da bin ich nicht mehr in Linie. Genieße es aber auch sehr, wenn ich, das ist mir sehr oft beim Autofahren passiert, wenn ich überrascht werde von irgendwas. Ich weiß noch, so eine Sufi, lange Nacht des Sufi <lacht> der, der, der Sufi-Kunst, das war, war großartig. Ja? Da bin ich gefahren, nachts gefahren, vom Allgäu nach Berlin und das hat mich wachgehalten und begeistert. Das sind schon, schon Sachen, die kann man einfach nur im, im Radio erleben.
1: Eine Frage noch. Wenn Sie jetzt zum Jahreswechsel 2023-2024 den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu erfinden könnten. Wie würde er aussehen in Ihren Augen?
0: Puh, das ist aber eine Frage. Also er würde auf jeden Fall äh, würde er versuchen, das föderale Prinzip irgendwie äh, beizubehalten, das heißt Vielfalt, äh, sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, das bauen, dass man raus aus der Blase, ja, dass das irgendwie funktioniert, da etwas zu finden, vielleicht eine, eine Art Zufallsgenerator einzubauen, keine Ahnung, aber es ist eben das Problem, alles, was errechnet ist, ist nicht kuratiert. Also ja, ich brauche irgendwie die Stimme der Redaktion auch. Also ich muss einfach irgendwie spüren, dass das einfach dahinter auch äh, sich Leute Gedanken gemacht haben und nicht einfach ein, ein Rechner sich aufgrund meiner Interessen was zusammenstellt dann ja oder die, die Listen, die jetzt auch, wenn man bei den jungen Menschen sind, Listen, die man einfach so über Spotify sich erstellt und dann wird das einfach abgespielt, dass, dass da irgendwie noch hm. eben Überraschungsmomente drin sind und ich äh, mich freuen kann, auch mal auf was anderes zu stoßen. Eben Öffentlichkeit, klassische Öffentlichkeit. Ja? Oder die kommen wir nicht aus in dieser
1: Demokratie. Die großen Umbruchsprozesse in der Medienwelt und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, darüber habe ich gesprochen mit der Schriftstellerin Katrin Reugler, Vizepräsidentin der Akademie der Künste und Mitglied des RBB-Rundfunkrats. Katrin Reugler, vielen Dank Ihnen. Ja, vielen Dank, Frau Jacobi, für Ihre Fragen. Und weil wir es im Gespräch schon kurz anklingen ließen, das Radio feiert ja 100. Geburtstag und angesichts dieses Jubiläums gibt es jede Menge Geschichten zu erzählen. MDR aktuell stellt in seiner Podcast-Serie die coolsten Radiosender der Welt, zum Beispiel ungewöhnliche... Prägende, mutige Sender aller Kontinente vor. Und im Podcast Radio macht Geschichte bieten MDR Kultur, SWR Wissen und RBB Kultur einen Streifzug durch 100 Jahre Radiogeschichte. Beides kostenfrei in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Das war die 45. Folge des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das Große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.